0: Yo quisiera orar antes de comenzar. Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que nos das a diario, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, Señor, Tú permaneces fiel, Señor. Y Tu deseo, Señor, es que nos parezcamos a Tu Hijo, Señor. Tu propósito, Señor, es formar la imagen de tu Hijo en nosotros. Gracias, Señor, por, qué, por esa paciencia, por ese amor, Señor. Ayúdame, Señor, en esta hora a ser un instrumento de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra predicada en esta hora y el Espíritu Santo sea haciendo la obra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces eh, estamos estudiando el libro de Santiago. Eh, el texto que, que sigue lo estamos estudiando de manera expositiva para las personas que llegan por, por primera vez. El mensaje sale del texto y es lo que lo que Dios quiere que hablemos, ¿verdad? Eh, vamos a leer Santiago 1, del 9 al 15, que es el texto base de nosotros. Dice así la palabra de Dios: El hermano que es de humilde condición, gloríes en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas bienaventurado el varón el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amén. Yo puse como título de este de esta porción de la palabra, le puse ¿En dónde está tu amor? Así le puse como título. Eh, como primer punto, bueno recordemos que, que esta carta es dirigida, dice eh, Santiago 1.1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Podemos decir que a gente desplazada, a creyentes desplazados. Entonces, hay que tener en cuenta eso, a quién va dirigida la carta. Pr como primer punto, yo puse las riquezas son efímeras. Es lo que, de lo que me habla el verso del 9 al 11, vamos a leerlo. Dice así, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces aquí hay palabras que, de, de, que podemos aclarar con la palabra que es eh, el, humilde, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿De qué exaltación estamos hablando? Y eh, yo quisiera que miremos, para ver un poquito más de qué exaltación está hablando, miremos Primera de Pedro. Voy a poner varios textos acá. Primera de Pedro, 2 del 9 al 10. Miren lo que está diciendo el Señor acerca de, de nosotros, de los que hemos creído. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Este texto muchas veces se, se, digamos, se ha torcido tratando de hacer entender a la gente de que yo soy un rey, entonces yo tengo que ser rico, ¿verdad? Pero si vemos a quién es dirigida la la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, es a desplazados también. Gente que estaba desplazada por la persecución. O sea, muy probablemente eran gente de pocos recursos. ¿sí? Y ahí mismo, en, la, en, en primera de Pedro, eh, el apóstol dice de que en medio de esas pruebas y tribulaciones y sufrimiento, Dios se va a glorificar. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, no está hablando de cosas materiales. Ese real sacerdocio es la posición que Dios nos da en haber después de, de que hemos creído en el Señor, en el Evangelio. Entonces Y no es una exaltación que, digamos, que proviene de la persona. Es una exaltación imputada por gracia, porque nosotros todos lo recibimos por gracia de parte del Señor es un regalo inmerecido. Entonces dice la palabra, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. Exaltación que nos, él mismo no se exalta, ¿sí? Sino que le es otorgada por haber creído el evangelio. Ya el Señor le dice, tú eres hijo del rey. Tú eres el linaje escogido. Tienes, dice... Tienes la autoridad, como dice la palabra de Dios, eh, como dice el Señor Jesús en Mateo, tienes la autoridad, tienes la potestad, tienes eh, la misión de anunciar el Evangelio, ¿verdad? Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ya hay una, una, un aspecto muy importante a los hermanos que son de humilde condición, en qué gloriarse, en qué decir, Dios me salta de esa forma inmerecidamente a llamarme linaje escogido, ¿verdad? A ponerme en una posición que yo no merezco. Dice, Efe, vámonos a Efesios, Efesios 3 del 14 al 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Eso era la oración del apóstol Pablo. Pablo a través del conocimiento del Señor, que seamos llenos de toda su plenitud. Entonces, el hermano de humilde condición, a veces, eh, eso pasa, pues, cuando nos vemos con, con poquitos recursos, entonces, a veces, albergamos tristeza en el corazón. Y no debe de ser así, porque nuestras riquezas están allá arriba. Amén nuestras riquezas no están acá nuestra riqueza no están acá ¿verdad? y nos meten a diario eso por todos los medios de comunicación ¿verdad? a perseguir las cosas de este mundo a, a amar las cosas de este mundo y a utilizar la gente ¿Sí se han dado cuenta? aquella frase del fin justifica los medios entonces la gente vive en voy a alcanzar mis metas Voy a alcanzar lo mío y utilizo a los otros. Es lo contrario. Yo debo de amar a la gente y utilizar las cosas. ¿Amén? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita un poco más profundo. Efesios 1.3, ahí mismo en Efesios. Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Con, en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Amén? En los lugares, las bendiciones de nosotros están en los lugares. Nos ha bendecido con todo lo que hay en Cristo en los lugares celestiales. Dice ahí mismo Efesios 2, del 5 al 6. Dice aún estando nosotros muertos en pecados ¿qué dice? nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo ¿qué? en los lugares celestiales con Cristo Jesús eso debería de nosotros siempre causar gozo ¿amén? eso debería de nosotros cada vez que o sea, nos levantemos, soltar la carcajada de alegría. Fui comprado, fui puesto en un lugar celestial que yo no merezco. Y el hermano de humilde condición, exáltese, gloríese en su exaltación. Amén. Ahora vamos a mirar en cuanto a la otra parte de ese, de ese versículo y el que dice, eh, y el hermano que es rico, en su humillación, vamos a mirar, vamos a mirar Primera de Timoteo, eh, Primera de Timoteo 6, del 17 al 18, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿qué dice? Inciertas, ¿verdad? Incierto, o sea, no se sabe, las riquezas son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. Amén. Entonces, en, aquí yo saqué una frase de esto que acabamos de leer. Dice, los que tienen riquezas... Deben tener el corazón humillado por el hecho que en cualquier momento se pueden ir. Eso nos pasó ahorita en la pandemia, tanto que hablamos de la pandemia, ¿verdad? Quebraron muchas empresas. Y es que se puede ir. Con una variación que el Señor haga en el clima, arruina a millones. Se va así. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que los ricos mediten en eso. Que son efímeras las riquezas. Una persona adinerada debe estar humillada en el hecho de que en cualquier momento se me puede ir todo. ¿Amén? Entonces, eh, las riquezas son efímeras, hermanos. Yo sé que eso nosotros lo leemos y quizás lo hemos leído mucho, ¿verdad? Sí, son efímeras, no hay que ser materialistas, pero somos bombardeados a diario con eso con convivir una vida egocéntrica para alcanzar mis metas inclusive usan la Biblia para eso entonces enfocan a la persona en una vida de esta, de, de esta tierra y el Señor dice el Señor dijo eh, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee en eso no consiste la vida del hombre tenemos que estar siempre arraigados en esa palabra. Siempre. Porque somos bombardeados a diario. Usted prende un comercial y usted es bombardeado de eso. Siempre. Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Tengamos eso presente y empecemos nosotros a amar a la gente y a utilizar las cosas. Nosotros deberíamos... Eh, la iglesia debe ser un ejemplo de amor. Que el mundo... Pase, y esto es como se aman, y, y, y se comparten las cosas. Deberíamos de ser ejemplo en eso. Eso es una, una regla para nosotros, ¿verdad? Una medida. Como segundo punto, hermanos, dice, los verdaderos creyentes soportan la prueba. Vamos a leer el verso 12, que ese es quizás el punto más, como sé, más interesante de todo, de todo el sermón. El verso 12 de Santiago 1 dice así, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sin, sin profundizar mucho, hermano, ve, ve, vemos en el texto que dice la tentación, no la de las tentaciones. Porque ciertamente hay, ten, hay muchas tentaciones, ¿sí, ¿sí o no? Muchas tentaciones. Pero aquí está hablando de la tentación. Porque cuando ha resistido la prueba, ¿por qué no habla de nuevo tentación? ¿Sí, sí, ¿Sí notan? En vez de decir de nuevo, porque cuando haya resistido la tentación. Porque en el original, esa palabra tentación en el griego es, es peirasmos, sale unas 21 veces en la Biblia y tiene diferentes, eh, se usa para diferentes mensajes de acuerdo al contexto. ¿Ya? Entonces, bienaventurado el varón que, que, que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, está haciendo sinónimos, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes son los que aman al Señor? Podemos decir fácilmente los creyentes, ¿verdad? Pero ese amor, ese amor de los creyentes... ¿Es un amor que viene de ellos? Vamos a leer, vamos a leer para que la palabra nos los aclare. Primera de Juan 4.10. Dice así la palabra de Dios. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, oído, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si hay amor del creyente hacia Dios es porque Dios lo produjo. No podemos ni siquiera gloriarnos del amor que podemos decir que tenemos hacia el Señor y eso lo vivió muy bien el apóstol Pedro. Señor, yo iré contigo hasta la muerte si es necesario. Y estudiando el pasaje donde el Señor restaura a Pedro, el Señor, estudiando la profundidad, podemos concluir que el Señor le está diciendo, cualquier cosa que tú vayas a hacer, yo la produzco. Porque Pedro era uno de los que se jactaba, yo iré contigo, yo te amaré hasta el fin, yo, viene de mí. Y el amor de nosotros hacia el Señor, Él lo produce en nosotros. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Tenemos que ser tierra fértil para su palabra. Tierra fértil. Entonces, este amor, ahora el libro de Santiago nos lo demuestra. Vamos a mirar ahí mismo en Santiago. Santiago 1.18. Dice, Él... ¿De, ¿De dónde? ¿Nos qué? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? Nosotros mismos decidimos, voy a buscar a Dios y me voy a convertir. No. Primero es la palabra la que llega. Por eso no, no podemos gloriarnos. Eh... Los verdaderos creyentes soportarán la prueba, es el segundo punto. El verdadero creyente soportará la prueba de amar al mundo y dejar al Señor. Cuando alguien nos dice a nosotros, sí, yo me aparté del evangelio y no, yo ya no quiero por allá, no quiero saber nada. Sepa lo que no fue creyente nunca. ¿Cómo yo, después de haber degustado del Señor, me voy a echar para atrás? Si el Señor es la fuente de vida. ¿Amén? Entonces, Él nos hizo nacer de nuevo a nosotros, no nosotros mismos a Él. Dice la palabra en Romanos, ya se me fue eh, el capítulo, pero dice... ¿Quién le ha dado a Dios primero para que le sea recompensado? ¿Quién puede decir es que yo no nosotros somos tierra? O fértil, o tierra con piedras, que es una de las que, de las piedras que de las tierras que se ven aquí en el libro de Santiago, cuando dice la fe sin obras está muerta, una tierra de rocas parece que diera frutos pero no se marchita vamos a mirar lo que dice Lucas 8.13 la famosa parábola del sembrador ¿verdad? los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la que se apartan esa, esa palabra prueba, que en el griego se dice pere, pereizasmo, es la misma que se está usando aquí en Lucas 8.3. Y es la misma que se usa en Santiago, el, el primer, los primeros versículos de Santiago. Es la misma palabra que están, se está usando ahí. Entonces... Eh, Santiago 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas que el Señor permite, ¿verdad? Para que de verdad se demuestre quién es creyente y quién no. Entonces, en la parábola del sembrador solo hay una tierra fértil que produjo fruto. Solo hay una. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Tierra fértil. Porque ni siquiera el amor que vamos a tener hacia el Señor, que son los, eh, el amor que dice la, el libro de Santiago, que es lo que estamos leyendo, que es la corona de vida que van a recibir a los que aman al Señor. Pero nadie ama al Señor si primero no ha experimentado el amor del Señor. Voy a repetir eso. Nadie puede amar al Señor si primero no ha experimentado el amor del Señor personalmente. Si no, entonces seríamos como... Religioso solamente. Dice la, la palabra de Dios en Primera de Juan 2.15. Vámonos a Primera de Juan. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A él sea toda la gloria, hermanos. Sí, él es el que lo propicia. Nosotros no podemos decir de que yo por mí logré, esto, logré resistir a esta prueba. Eso lo hace el Espíritu Santo en el creyente. El que es creyente va a resistir la prueba de amar al mundo y alejarse del Señor. Un verdadero creyente no se aparta. Me refiero que no deja al Señor y dice, no, yo no yo no amo a Dios, yo, yo amo mejor esto. Ahora, no estoy diciendo que no vayamos a fallar cuando no estamos, no estamos siendo nosotros digamos, activos en la en la, ¿cómo es? en la la es comunión con el Señor, en buscar la palabra, vamos a ser vulnerables. Porque dice la Biblia que son dardos de fuego que vienen del enemigo y nos engañan. Engañan la mente. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, los verdaderos creyentes, hermanos, soportarán la tentación de irse para el mundo. ¿Verdad? Una frase que puse aquí como para, no, para que reflexionemos. ¿Estamos amando realmente al Señor? Porque el pasaje a, a, hablaba de que la corona de vida que Dios le dará a los que le aman, ¿verdad? Eh, esta, esta pregunta simple, muchos pueden decir, sí, yo lo amo. Voy a, hacer, voy a seguir preguntando dice o estamos amando nuestra religiosidad nuestro orgullo de hacernos llamar seguidores de Cristo no es que yo soy cristiano ¿qué es lo que nos está causando alegría y gozo en el corazón? miren a esto hay que ponerle mucho cuidado porque a veces nosotros o alguna persona cree que es creyente pero o, o, o que está bien con el Señor pero su gozo Está en otra cosa. Entonces la iglesia es, tengo que ir. Mucha gente va a la iglesia para que no le caigan maldiciones, ¿sí sabía? ¿Sí? O para que si no voy a la iglesia no me va bien el trabajo. Pero no hay una relación. Cuando hay un enamoramiento entre dos seres, yo no voy a donde esa, esa persona, en este caso el Señor, para que me dé algo o para aparentar algo. Yo voy porque me gozo estando con esa persona. Solo con estar con él. Alegría. ¿En dónde está nuestro gozo? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué cumplir y mostrar o para cumplir y mostrar o para gozarnos en el Señor y con los hermanos? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para cumplir y mostrarnos? O para gozarnos en el Señor y con los hermanos. Esas son preguntas que yo me, yo cuando estaba estudiando este pasaje, yo, yo decía, pero ¿por qué a veces nos dejamos llevar por las ansiedades y las cosas de este mundo? ¿Verdad? Por, eh, por las cosas que pasan en el trabajo y, y cero gozo. Y afanados por aquí afanados por allá. Acuérdense que parte de, la semilla de, de, de las semillas que cayeron en las malas tierras, las ansiedades, las cosas de este mundo, la, las desviaron. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que revisarnos, pensar lo que estábamos cantando ahorita. O sea, nosotros tenemos una salvación tan grande. Estamos sentados en los lugares celestiales. Una salvación que no podemos perder porque no la ganamos nosotros. ¿Cómo vamos? Como un recién nacido, vamos a poner el ejemplo, un recién nacido. Entonces, el niño a los cinco años ya yo no quiero ser un, un ser nacido de mi mamá me voy a devolver al vientre eso ya no se puede echar para atrás el que es creyente es porque no nace él mismo no lo hace él lo leímos en Santiago 1.8 ¿verdad? él nos hizo nacer de nuevo a nosotros no nosotros desde nuestra fuerza y yo qué sé no ¿Dónde, ¿Dónde está nuestro gozo, nuestra adoración, nuestra pasión, nuestra admiración, nuestro asombro, nuestra alegría? ¿Dónde está? ¿En el trabajo, en la casa, en un, en un equipo de fútbol? ¿Sí? Puede ser. ¿En los fines de semana donde descanso y la paso súper chévere? ¿En los paseos, en los viajes? ¿En el sueldo? Entonces, sin sueldo... Entonces es triste. Con sueldo, entonces ya. Y si soy... O sea, te estás dependiendo de, de lo que pase afuera. ¿Dónde está nuestro gozo? No podemos perder de vista eso. Amén. Como tercer punto, le puse a este punto, el camino del pecado. El camino del pecado. Vamos a buscar... Ah, bueno. Ese es del verso 12 al 15. Vamos a leerlo. No. Del 13 al 15, perdón. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, entonces aquí vemos como, por eso yo le puse el camino del pecado y arranca desde las concupiscencias que, que, que están en la naturaleza caída, ¿qué es una concupiscencia?, concupiscencia es un mal, un deseo exacerbado por algo que no es bueno, un deseo intenso por algo que no es bueno. No necesariamente de la parte sexual, en todas las demás áreas, en el dinero, por ejemplo. Vamos a Romanos, eh, porque habla de muerte. Es interesante cuando él dice, y habiendo consumado, da luz la muerte. Acordémonos que la palabra muerte es usada para decir separación, separación. La muerte física es separación del cuerpo y el alma. Vamos a leer Romanos 7, del 9 al 13. Romanos 7, del 9 al 13. Dice, miren lo que dice, es muy interesante. Y yo, sin ley, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento... El pecado revivió y yo morí, pero ¿cómo así que murió? Y, y, pero me, ahí él, él escribió cartas y ¿cómo así que se murió? Y después revivió, no. no. Es para que aclaremos, cuando, cuando hablamos de la palabra muerte, se habla de diferentes contextos, ¿verdad? Y ayer que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Voy a decirlo con un ejemplo pequeño. A veces un niño tiene una tentación, yo qué sé, de coger, de, de coger un cuchillo. Y viene el papá y le dice, en esa gaveta hay un cuchillo. No cojas ese cuchillo, eso es prohibido. Puede entrar la concupiscencia en el niño y decir, uy, yo quiero yo quiero ese cuchillo, yo quiero ese cuchillo, yo quiero ese cuchillo. Ya después que se lo dijeron, el, in, el, de, el deseo por hacer algo indebido crece. Esa es, esa es la concupiscencia. Esa es la que, por la cual somos tentados. Sí, entonces, a ver, Santiago 1, del 16 al 18, Leamos que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? 16 al 18, le damos, dice, Amados hermanos míos, no es reis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el padre de las luces, en el cual no hay, no hay mudanza ni sombra de variación. Dejémoslo hasta ahí. Miren que anteriormente estábamos leyendo que que cada uno es tentado por su propia concupiscencia y también el apóstol Pablo nos enseña de que cuando hay conocimiento, él viene del pecado, viene la tentación y engaña. Y miren lo que dice Santiago, amados hermanos míos, no erréis. ¿Cuál es la mentira del pecado? Te está diciendo, tengo algo bueno para ti. Esa es la mentira del pecado. Tengo algo bueno, algo muy bonito para ti. Te lo vas a perder. Que fue la, misma, lo, lo primero que, la primera mentira que vino y hacia Adán y Eva. Eh, Sabe Dios que cuando comas de esto, no es que, o sea, no vas a morir, sino que Dios te está quitando algo bueno, Eva. Y eran mentiras. ¿Verdad? Entonces, dice el, apóst el apóstol Santiago. Amados hermanos míos, no es rey, toda buena dádiva, o sea, todo lo que es gozoso, que llena, que es bueno, que es alegría. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra, sombra de, de variación. variación. Una, Una mentira, mentira grande que, que han, dicho han dicho por mucho tiempo, que las cosas de Dios son aburridas, ¿verdad?, y aquí este esto, esto que te ofrezco si sí es chévere, entonces no es rey. A veces somos blancos de eso nosotros si no estamos pendientes de la palabra, viviendo la palabra. Entonces hermanos esa es de esa forma el pecado no es que Dios tiente es que de nuestra misma concupiscencia pero el Señor nos lleva adelante, el Señor produce fruto en nosotros. El creyente persevera en medio de la tentación, en medio de la prueba de este mundo. ¿Amén? Y van a pasar pruebas. Así como la semilla que cayó en las diferentes tierras, hubo vientos. Hubo vientos. En todas hubo vientos, ¿verdad? Pero la que cayó en tierra fértil fue la que dio fruto. Así que tenemos que gozarnos, como dice el apóstol Santiago, cuando estamos en diversas pruebas. Porque ahí se va a demostrar si estamos en el Señor o no. Primera de Corintios 10.13, ya estamos acabando. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar es, es la misma palabra de resistir en, la, en el original Pues Entonces hermanos Las pruebas van a venir Las tentaciones van a venir ¿Verdad? Pero el apóstol Santiago nos dice No es reír Esos son mentiras Las cosas buenas son las que vienen del Señor No las que el mundo te ofrece ¿Amén? Vamos a leer por último, no, vamos a leer Romanos 6, del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. El pecado no no terminará gobernando o dirigiendo la vida de un creyente. No va, no va a dirigirle la vida. No se enseñoreará. ¿Amén? Pero tenemos que, para ser productivos, para ser eficaces, para ser instrumentos del Señor, eh, tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que eh, ir con nuestra profesión, de, de ser creyentes ser propositivos en eso ser activos buscar al, a, al Señor meternos en ayuno meternos en la palabra eso debemos de hacerlo ¿Y, qué, y, y ahora de conclusión vamos a leer un texto genial que habla de cómo nosotros podemos llegar a madurar y no caer aunque el Señor nos lleva y Él es el que nos hace resistir pero cuando nosotros le ponemos virtud a esa fe implantada. Entonces vamos a producir fruto, mucho más fruto. Vamos a leer segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1 del 4 al 10. Dice, "Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, tenemos, tenemos nosotros preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, mire lo que nos dice el apóstol Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo, Añadid a vuestra fe, a lo que ya hay, que fue sembrado en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, creímos. Virtud. Virtud es esa predisposición por hacer. Cuando uno dice, esa estatua se hizo en virtud de X persona. Virtud. A la virtud, conocimiento. Un ejemplo voy a leer la palabra minuciosamente voy a orar ya, ya, esa es virtud después conocimiento al conocimiento dominio propio, cuando yo entiendo que debo de resistir que debo decirle no a los ofrecimientos del mundo lo hago no porque sí, sino porque ya tengo un conocimiento de que eso no conviene y me quita el gozo me hace inoperante, no, me, no, no, no voy a ser usado por el Señor, no voy a ser testimonio, ¿verdad? Entonces, eh, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad de afecto fraternal y al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas y van, van en cadena, una depende de la otra, caeréis jamás. ¿Amén? Ahí está el proceso. Vamos, le, Leamos este, esta porción de la palabra. Estudiémosla. Virtud, conocimiento, ¿verdad? Y ahí van las demás cosas. Hasta que llega el amor. Entonces, nosotros tenemos que ser eh, buena tierra, tenemos que demostrar que realmente creímos, aunque el Señor eso lo hace en nosotros. Nosotros tenemos que ponerle a eso virtud. Tenemos que hacerlo. Y mirámonos, ¿dónde está nuestro gozo? ¿Qué nos hace felices a nosotros? ¿Cumplir o estar con el Señor o congregarnos? Como cuando, como cuando los niños, por ejemplo, van al, 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 a, la, a algo que les gusta, un, a un centro comercial, a un parque de diversiones, y se visten Eso no tiene que ver con nada, ¿cierto? Van con un gozo, una alegría, y no piensan en más nada, no les importa más nada. O cuando van a, a estar con su papá, no les importa si no abrazar al papá. Amén. Revisémonos dónde está nuestro voz, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no errar, Señor, y entender que toda buena dádiva viene de ti, Señor, que el mundo no tiene nada que ofrecernos, Señor, que lo que ofrece el mundo no llena, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esta verdad presente frente a cualquier tentación ofrecimiento que nos venga. Gracias, Señor, por este día. Ayúdanos a vivir esta palabra a cada uno de nosotros, a que no perdamos el gozo, Señor, a que podamos amar a las personas y utilizar las cosas, y no a lo contrario. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu espíritu, Señor, y nos lleves a cada uno de nosotros con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.